0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam... over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg... en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon... en daarnaast ook presentator van deze podcast. Regelmatig vragen mensen zich af of onderzoekers wel op de goede weg zijn... om medicijnen te ontwikkelen voor dementie... Kloppen de aannames wel en wordt het niet eens tijd voor een andere benadering... of voor een wetenschapper met nieuwe ideeën en een frisse blik? Zo iemand is Rick van der Kant. Hij promoveerde als celbioloog aan het Nederlands Kankerinstituut... en maakte daarna een enorme overstap. Hij verhuisde naar de VS voor een baanbrekend onderzoek... in een toonaangevend lab om zich toe te leggen op Alzheimer. Daar ontdekte hij niet alleen dat cholesterol een rol speelt bij het ontstaan van deze ziekte... Maar ook dat een bestaand medicijn voor HIV-AIDS dit tegen kan gaan. Voor zijn innovatieve aanpakken en indrukwekkende resultaten ontving hij verschillende prijzen en beurzen. En in 2017 kwam hij terug naar Amsterdam om zijn bevindingen te kunnen testen bij patiënten. En ondanks zijn drukke schema is hij vandaag te gast bij ons. Rick, welkom in de show.
1: Hallo, uh, fijn dat ik hier kan zijn. Leuk.
0: Rick, jij bent opgeleid tot celbioloog. Wat drijft je om je juist hiermee bezig te houden... en niet iets kleiners of iets groters? Wat is er zo interessant aan een cel?
1: Um, nou, ik begon eigenlijk als, als ecoloog. En uh, wat ik daar zo interessant aan vond... is dat alles samenhangt in ecologie. Dus uh, je hebt een ecosysteem... Uh, waar de wolven belangrijk zijn voor het jagen van de herten. En als de herten er niet zijn, dan komen de bevers terug. Um, dus dat bestudeerde ik eerst... Um, en toen kwam ik erachter, eigenlijk, eigenlijk is het een beetje simpel, dat, uh, dat ecosysteem. En die cellen zijn veel interessanter. Daar is het tien keer zo complex. Uh, maar daar heb je hetzelfde idee. Alles hangt samen en als er iets misgaat, dan gaat het ook verschrikkelijk mis. krijg je een ziekte. Uh, en toen besloot ik, misschien is die uh, ecologie ook minder leuk. Hè? Die konijnen vangen in Nederland, dat is toch minder leuk dan uh, olifanten in, uh, in Kenia. Uh, ik zit hier in Nederland, laat ik maar celbiologie gaan studeren. En dat heb ik uh, vervolgens gedaan.
0: ja. Yeah. Een cel is ook het, uh, de kleinste eenheid, de kleinste levende eenheid van een organisme.
1: Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, en dus je kunt je voorstellen dat in zo'n cel heb je miljarden eiwitten die samenwerken met elkaar. En in ons lichaam heb je miljarden van die cellen. En samen vormt dat ons. Dus, dus alles wat wij doen komt echt uit die, die kleine celbiologische processen naar voren. En, als, en, als, en dus als, als dat niet goed gaat, ja, dat heeft hele grote gevolgen voor ons als organisme.
0: Ja, zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat het een ecologie is op een veel kleinere schaal?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ik, ik had het met mijn vrouw erover en die, die was ook celbioloog. En zij zei het is een soort van kosmos in de kleinste cel die je hebt. Dus we hebben miljarden kosmossen in ons lichaam die, die samenwerken.
0: Ja, oké. Okay, nou, als je het zo brengt, dan, <lacht> dan krijg je mij wel mee. Um, je hebt eigenlijk altijd al onderzoek naar Alzheimer willen doen. Jouw masterscriptie ging ook over dat onderwerp waarom ging je dan promoveren aan het Nederlands Kankerinstituut?
1: Um, de belangrijkste reden daarvoor is dat ik vond dat het Alzheimerveld... wat achterliep misschien op, op andere velden. Uh, wat mij echt heel interesseert is, is het begrijpen van mechanismen. Dus hoe werkt iets? En voor Alzheimer uh, was er wel heel veel aandacht natuurlijk al. En, en vooral dus uh, over amelooïd, dat giftige eiwit uh, in het brein van, van mensen met Alzheimer... Uh, wat er niet echt goed was, was een, was een manier om dat te bestuderen in een normale context. Dus heel veel van de, de, de studies die daar werden gedaan, werden gedaan in muismodellen. Muismodellen die een bepaalde mutatie tot overexpressie uh, brachten. En dat vond ik niet zo heel interessant. Iedereen werkte daaraan hetzelfde. En wat ik dacht, ik kan me beter focussen op het bestuderen van die celbiologische processen. Die misschien een rol hebben bij Alzheimer. Uh, en later kan ik me dan misschien gaan inzetten voor Alzheimer.
0: Ja, want, want onderzoek, en wat je in het vorige gesprek ook tegen mij zei, werkt toen vooral gedaan, ofwel bij die muizenmodellen, ofwel postmortem, omdat je natuurlijk niet um, in het hoofd kan kijken en een biop kan nemen om die cellen echt te onderzoeken. Ja,
1: ja precies. Ja. En dus als je zo'n um, postmortem onderzoek doet, die processen die, die staan al misschien wel 20, 30 jaar aan voordat een persoon echt dementie krijgt. En dus het is het onmogelijk om terug te vinden wat nou daar de oorzaak van was. Um, en en ja, dat is ook als celbioloog, je wilt echt die dynamische processen volgen. Je wilt je wil volgen, wat gebeurt er nu? Wat verandert er nu waardoor die ziekte ontstaat? En dat is gewoon echt niet mogelijk uh, in de tijd dat ik mijn promotiestudie ging doen. Uh, en daarom besloot ik ook mijn promotie te gaan doen bij een van de beste celbiologen van Nederland. Sjaak uh, Neefjes. Um, en die ook aan processen werkt, die belangrijk zijn voor Alzheimer. Wat we nu weten is cholesterolmetabolisme, het ennismanische cholesterol systeem. Um, en dat vond ik heel interessant en ik denk dat dat ook een goede keuze is geweest uiteindelijk... omdat ik daar dingen heb geleerd die misschien andere Alzheimer's onderzoekers niet hebben uh, geleerd.
0: Want wat deed jij daar aan het uh, Nederlands Kankerinstituut wat je niet daarbuiten kon doen?
1: Um, nou, hele goede celbiologie. Dus die uh, Jacques Nefjes was mijn promotor, dat is misschien wel een beetje een nutty professor. Uh, heel erg goed, uh, echt geniaal, maar hij, heel veel verschillende dingen deed hij... Um, en dat heb ik wel van hem geleerd daar, om echt gewoon op nieuwe manieren naar, naar bepaalde processen te kijken. En wat ik specifiek bij hem deed, is ik onderzocht hoe... Um, nou, het is eigenlijk niet eens interessant om te vertellen, zo, zo specifiek is het. We zochten uh, naar de rol van cholesterol in endosomaal transport. En cholesterol is dus een vetstof en da daarbij bekeken we hoe reguleert dat het transport door de cellen heen. En ik weet niet dat we een hele belangrijke ontdekking deden daarin... Um, en dat mensen het ook niet zo heel interessant uh, vonden eigenlijk. Dus wij vonden het super interessant. De wetenschap vond het heel interessant. Maar niemand had daar echt heel erg grote boodschappen aan. Maar, maar toch is het die kennis die uiteindelijk denk ik... Door, naar doorbraken toe gaat en, en zeker ook voor Alzheimer.
0: Ja, want na jouw promotie uh, heb je wel de overstap gemaakt... Uh, naar het Alzheimerveld, uh, naar de VS... en uh, echt de celbiologie van, van Alzheimer... Wat was er toen veranderd dat je dat toen wel kon doen?
1: Ja, dat, dat volgde een, een hele grote doorbraak. Uh, waar ook een Nobelprijs voor is uh, uh, gekomen. Uh, waarbij uh, je opeens hersencellen in een lab kon bestuderen. Dus dat, dat kon eerst niet. Je kunt niet uh, iemands hersenen openmaken... en daar wat, wat weefsel uithalen om te bestuderen. Um, en wat bij andere cellen wel kan. Bij kanker kan het wel natuurlijk. Mensen hebben een tumor. Uh, daar kun je biopsie van nemen. En die tumor kun je opgroeien in een lab... En dan kun je bestuderen wat is het mechanisme van die tumor is. Wat zijn de medicijnen die die, die tumorgroei konden, kunnen stoppen. Dat kon nooit voor Alzheimer. Tot er een nieuwe ontdekking kwam. En dat heet stamceltechnologie. En bij die stamceltechnologie kun je huidcellen van patiënten afnemen. Die kun je omvormen naar stamcellen. Dus net zoals ze ons in, in een embryo zitten. En vervolgens kunnen die stamcellen kunnen ieder type cel uit het lichaam worden. Waaronder dus hersencellen. En dit was de eerste, de eerste keer dat het mogelijk was om. Uh, Alzheimer uh, patiënten te nemen, hun uh, huidcellen te nemen... en daarvan functionele neuronen te maken. Dus functionele hersencellen die je kunt studeren... en waar je ook medicijnen op kunt testen.
0: Maar het, zijn dat dan ook cellen waar de ziekte al in zit? Waar Alzheimer al um, ja, zich manifesteert? Moet ik dat zo zien? Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Dus de, um, de professor waar ik naartoe ging om mijn onderzoek te, te doen... Uh, die was als eerste met dit onderzoek en, en zijn eerste artikel, een Nature-artikel, een Nature article, heel, heel belangrijk artikel in het veld, liet dus zien dat die, die hersencellen die je maakt van die huidcellen ook de kenmerken van Alzheimer hebben. En natuurlijk hebben ze geen dementie, dat kun je niet meten in die cellen. Maar wat je wel kunt zien is dat ze opzapeling hebben van Amelide beta, dus een overproductie daarvan. En ook dat de tau eiwit zich misdraagt in die, in die hersencellen van die uh, patiënten. Dus de, de moleculaire kenmerken van Alzheimer... kun je in die hersencellen al terugvinden.
0: Ja. En uh, als ik het goed heb, was dat lab waar jij naartoe ging in de VS in, in San Diego... het eerste uh, lab ter wereld wat daarmee aan de slag ging. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Eén nee. van de eerste. Er waren wat meerdere labs bezig, maar zij waren de eerste... die dat uh, gepubliceerd kregen. En dus uh, ja, het voornaamste lab op dat moment.
0: Ja. En je ging daar niet alleen met die nieuwe techniek aan de slag... Um, maar je deed dat ook op een hele vernieuwende manier. Hè? Uh, want wat heb jij gedaan met die... Ja, eigenlijk uh, Alzheimer in het wordt is ook wel genoemd. Hè?
1: Ja, dat je echt ja.
0: Alzheimer in een petrischaaltje is, dat denk ik. Hè? Ja, ja, het ja.
1: Alzheimer in een petrischaaltje. Het is heel mooi om te zien. Je ziet daar ook echt die hersencellen uh, door de microscoop. Je kunt zien dat ze met elkaar uh, connectie maken. En dat ze, ja, ze zien er echt uit als, als hersencellen in iemands uh, brein. En wat wij besloten te doen daar is om alle medicijnen die nu al bestaan, dus dat zijn ongeveer 1600, voor allerlei verschillende ziektes, om die te testen op die hersencellen, uh, om te testen of we een, me een bestaand medicijn kunnen vinden wat dat eiwit naar beneden brengt. Dus een van die twee uh, typische kenmerken van Alzheimer is touw en dat wilden we naar beneden toe brengen.
0: Ja, uh, even een zijpaadje. Je hebt het over uh, amyloïde eiwitten, eiwitten. Uh, dat is ook deels onderdeel van de amyloid cascade hypothese uh, Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Wat, wat is de hypothese uh, in het veld en wat houdt het in?
1: Ja, dus de amyloid-kaskade-hypothese is uh, heel belangrijk voor het Alzheimer-veld um, en die komt voort uit het idee dat uh, amyloid als eerste ophoopt uh, in het brein van mensen met Alzheimer, dat dat een kaskade inzet, wat vervolgens leidt tot op bijvoorbeeld opstapeling van touw en dat touw dat leidt tot het tot het afstermen van de hersencellen. En dat is een, een belangrijke hypothese, omdat we ook weten... dat mensen met mutaties uh, in het gen uh, voor dat amyloïde eiwit... krijgen ook heel veel op jonge leeftijd Alzheimer. Um, dus dat is heel lang leidend geweest in het, in het veld, die, uh, die hypothese. Um, wij vonden toen wij startten met dat onderzoek... Vonden dat er wel genoeg aan gewerkt wordt. Het was echt 99% van de mensen werkten al aan dat amyloïde. Dus wij dachten, nou laten wij ons focussen op dat touw... Uh, eiwit, in plaats van dat het allemaal
0: Ja, Dus niet wat men denkt dat de eerste stap is... maar het volgende domino-steentje wat omvalt, kan ik het zo zeggen? Ja, ja. klopt. Ja. En hoe kwam jij op het idee om dan alle bestaande medicijnen die er waren... op jouw Alzheimer in het dicht los te laten?
1: Nou, laat ik er eerlijk in zijn, dat was niet mijn idee. Dat was het idee van mijn uh, professor die ik daar uh, kwam... Uh, ik had eindelijk een ander project als postdoc toen ik daar in lab uh, aankwam. was om een, uh, um een genetische screen te doen. Iets anders. Dat lukte gewoon niet. Daar was ik een jaar mee bezig en ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar. Uh, de dingen die ik probeerde, dat lukte gewoon niet. En toen had ik heel veel geluk dat een andere uh, uh, persoon in de lab die, die drugscreen had gedaan. En samen hebben we gezegd, nou laten we samen naar die resultaten kijken. En laten we vervolgens uh, uh, kijken wat we daaruit kunnen, kunnen halen om, om ons onderzoek verder te zetten.
0: Ah, oké. Okay. En toen, wat vond je?
1: Ja, en toen, uh, toen kwam cholesterol weer naar voren. Dus dat, dat lipide wat ik al bestudeerde tijdens mijn uh, promotieonderzoek... en uh, daarin zagen we dat in die screen alle medicijnen die cholesterol verlagen... bijvoorbeeld statines, dat zijn, mensen, dat zijn medicijnen die mensen nemen die hoog cholesterol hebben. Als we die statines toevoegden aan die hersencellen met Alzheimer... zagen we zowel het ameloïd als het eiwit naar beneden toe gaan. En wat dus betekent dat het verlaag van cholesterol in het brein... een mogelijke nieuwe therapie is voor Alzheimer.
0: Ja, dus daarmee had je eigenlijk in één klap... zowel een mogelijke oorzaak als een mogelijke behandeling gevonden.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja wauw. En um, je zei het al even, hè, de, um, mensen die een verhoogd cholesterol hebben... Uh, betekent dat dat als je dan cholesterolrijk eten uh, tot je neemt... dus met veel verzadigde vetten, dat je daarmee ook... een hogere kans hebt om Alzheimer te ontwikkelen? Als in, is dat hetzelfde cholesterol... wat dan in je brein terechtkomt en um, in de weg zit daar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, en we denken dat het niet zo is. Dus het, het brein is vrij afgezonderd van de rest van het lichaam... Uh, voor heel veel dingen. Je hebt een, uh, een barrière tussen de brein en je rest van het lichaam. En cholesterol gaat dan niet overheen. Dus het is niet zo dat je een Big Mac eet... dat de hoeveelheid cholesterol in je brein ook omhoog gaat. Ja, ja. Dat is echt gescheiden van elkaar.
0: Ja, maar is het wel hetzelfde cholesterol waar we het dan over ja, hebben? Zeker, ja, zeker. Hetzelfde ja.
1: molecuul, dat wel. Ja.
0: Ja. Um, ja, en toen had je natuurlijk die enorme doorbraak. Uh, veel aandacht voor geweest, ook in het nieuws. Dit was wel iets wat uh, veel werd opgep opgepikt, ook door de media. Uh, hoe komt dat, denk je, dat dit wel... Uh, ja, resoneerde en jouw eerdere ontdekkingen op het gebied van cholesterol niet? Minder?
1: Nou, hier zit ook meteen een ziekte relevantie aan natuurlijk. Dus wat we voorheen ontdekt hebben, was ook heel belangrijk. Maar dat stond gewoon een paar stappen weg van, uh, van een ziekte. En dat had je hier wel heel duidelijk. We hebben uh, cholesterol is betrokken bij Alzheimer. Nou, dat is natuurlijk voor heel veel mensen direct relevant. En tegelijkertijd hadden we ook een medicijn gevonden... wat dat cholesterol kon verlagen. Dus ik denk, die combinatie, dat dat heel, heel aansprekend was... voor uh, ook de media in dit geval, om het verhaal verder op te pikken.
0: Ja, toen had je die informatie, wat iedereen dan natuurlijk zich afvraagt... en werkt dit ook daadwerkelijk bij patiënten? Um, en vaak merk je dat bij medicijnontwikkeling duurt het een hele poos... van een eerste idee tot iets wat je ook daadwerkelijk bij mensen kunt uitproberen. Jij kon die stap sneller maken, denk ik, hè?
1: Ja, en dat komt dus voornamelijk omdat we uh, medicijnen getest hebben... die al op de markt waren. Dus die statines, daarvan wisten we al uh, dat ze gebruikt waren... en dat ze veilig waren. En wat ik nog niet verteld heb, is wat we later vonden... is dat die statines wel werken, maar niet supergoed. Ze komen niet heel makkelijk in het brein binnen. Uh, maar even virens, dat is de HIV, aids medicijn... Uh, verlaagt ook cholesterol en komt heel goed in het brein binnen... En dus die evenverens, die gaan we nu testen inderdaad in patiënten... Eh, of dat eh, de kenmerken van Alzheimer kan eh, verlagen. Dus weer naar amolemiet en touw kijkend.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook een medicijn wat bedoeld is voor, voor of eigenlijk tegen een HIV-AIDS... wat dan als bijeffect of als onderdeel van de werking ook cholesterol verlaagt.
1: Ja, klopt. Ja. Dus ook mensen die geen HIV-AIDS hebben, daar bij lage dosering van het medicijn... verlaag je, of dat hopen dat het zo is, dan verlaag je de hoeveelheid cholesterol oh, ja. in de heeft.
0: Ja. En hoe zet je dan de volgende stap om dit ook daadwerkelijk bij mensen te onderzoeken?
1: Nou, dat, dat was niet zo makkelijk. Um, zeker niet voor mij. Als, als echt celbioloog um, weet, ik wist niet zo goed wat ik moest, moest doen als volgende stap. Ik wilde die stap wel heel graag nemen. En dat is ook de reden dat ik hier bij het Alzheimercentrum uh, ben gaan, uh, gaan werken naar de rand. Omdat je hier gewoon een hele sterke klinische uh, tak hebt... Uh, en in die tijd is dat, uh, toen ik terugkwam, was dat Filip Schelders natuurlijk... die daar heel actief in was. Dus we hebben actief de samenwerking met hem op, uh, opgezet. Uh, Philip is dit iets wat je interessant vindt? En Philip vindt alles interessant, dus dit vindt hij ook uh, interessant. En vervolgens zijn we samen op zoek gegaan naar uh, financiers die hier ook iets in zagen en die dit project uh, met ons wilden gaan doen.
0: Ja, lukte dat?
1: Ja, dat lukte uiteindelijk. Uh, maar dat was ook weer een proces van, van twee, drie jaar... Um, dat is moeilijk als je iets, iets anders doet... Wat, wat niet zomaar de mainstream gedachte is. Dus iedereen zit nog steeds in dat amyloïd. Dat gaat goed. Hè. We hebben uh, klinische trials die, die lopen. Die gaan niet allemaal even goed, maar soms zitten daar successen tussen. En mensen willen zich daarop blijven richten. Dus die, die alternatieve ideeën, ja, daar moet je wel voor, voor vechten... om dat, uh, um daar aandacht uh, voor te krijgen. En uiteindelijk hadden wij heel veel geluk. We hadden een uh, grote Amerikaanse uh, funder, dus een... Uh, uh, een instantie die, die uh, grants uitgeeft aan mensen, beurzen, die waren geïnteresseerd in ons uh, onderzoek. Maar die zeiden: ja, het is, We kunnen tot zoveel kunnen we aan jullie geven, maar niet alles. En jullie moeten zelf wat, uh, wat bijdragen ook. Nou, dat, dat konden we natuurlijk niet, dat was, uh, dat was veel geld. En toen hadden wij hier in Amsterdam heel veel geluk dat er een, een anonieme donor kwam die ons ook wat uh, geld wilde geven. En, en daarmee konden we terug naar, naar die Amerikanen zeggen: Nou, we hebben hier iemand die investeert. Uh, jullie investeren en samen kunnen we dit, uh, dit gaan doen.
0: Ja. En die uh, producent van uh, Eva Vierens, dat HIV-medicijn... Uh -huh. uh, had die geen interesse om dit onderzoek te steunen? Financieel. Ja, dat hebben we ook
1: nog uh, geprobeerd om dat uh, via hun te doen. Um, het moeilijke eraan is dat Eva Vierens, daar zit geen patent meer op. Dat, dat medicijn is al heel oud. Um, en dus ook al wordt het ontwikkeld voor de ziekte van Alzheimer... de producent van het medicijn ontwikkelt daar... Die krijgt daar geen geld meer voor om dat te ontwikkelen. En dat houdt ze natuurlijk tegen, want als je. kijk, we gaan de eerste test doen. Dat kost ongeveer een miljoen euro. En de volgende stap. fase 2-studie is misschien 10 miljoen. En de, de, de laatste stap die je moet doen. is misschien wel 100 miljoen euro aan investering. En als ze dat niet gaan terugverdienen. Ja, dan gaan ze natuurlijk niet investeren daarin ook niet.
0: Ja, dus je bent nu bij de eerste stap. Wat is de status van dit onderzoek?
1: Um, voor die eerste stap. Uh, moet er moeten een aantal dingen gebeuren natuurlijk. Uh, dus de medicatie voor HIV wordt bij een hele hoge dosering gegeven. 600 milligram. Um, en wat wij eigenlijk vonden... is dat je veel lagere doseringen nodig hebt voor de ziekte van Alzheimer. En dus die, die, die tabletten moeten we nu zelf gaan maken. En dat is, dat is een grote stap die we nu eigenlijk gemaakt uh, hebben. We hebben een bedrijf in, in Zeeland... wat voor ons die tabletten gaat produceren bij lage doseringen. Um, dat is bijna klaar. En, en we hopen dus ook in januari dat we kunnen... Kunnen beginnen met het testen van die medicijnen in klinische trials.
0: Ja, en wat, wat houdt dat onderzoek in? Wat zou deelname aan zo'n onderzoek inhouden?
1: Uh, nou, mensen die deelnemen aan dit onderzoek zijn uh, patiënten met, met vroege stadia van, van Alzheimer. Uh, en zij krijgen vier weken lang, krijgen zij uh, iedere dag een tabletje van dat uh, uh, ev En vervolgens gaan we kijken in, die, uh, in het bloed van mensen doet dit inderdaad wat we, we hopen dat het doet. En wat we hopen dat het doet, is dat het cholesterol uit het brein naar het bloed brengt en zo uh, cholesterol in het brein verlaagt. En dus dat gaan we vier weken lang uh, volgen in die mensen. Uh, we gaan bloed afnemen. Uh, we gaan ook uh, 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 CSF afnemen, dus uh, hersenvocht afnemen, om te kijken, doet dit medicijn inderdaad wat we willen dat het doet? En daarnaast gaan we ook, uh, testen of uh, uh, alzheimer eiwitten zoals ammutentaal, en touw ook veranderen in die mensen.
0: Ja, maar dat zou je dus al in een periode van vier weken dat effect kunnen meten, verwacht jij, hoop jij?
1: Daar hopen we op, maar de echte belangrijkste test hier is die verandering cholesterol. Dat weten we, dat, dat zouden we moeten kunnen uh, meten in die, in die vier weken. En dat is ook de belangrijkste uitkomst hiervan. Dus als we dat kunnen zien, we hebben vier verschillende doseringen. Uh, kunnen we een dosering vinden waarbij dat werkt. En als we die dosering hebben, dat hopen we snel te doen. Dus daarom is het een korte trial. Hopen we snel te doen en met die dosering gaan we, gaan we verder. En daar gaan we kijken, nou verbetert dit het geheugen van mensen inderdaad ook.
0: Ja, maar dat zou je dus pas in die volgende stappen kunnen doen. Ja. ja. Als mensen nu luisteren en denken, uh, dat klinkt interessant wat hier Rick aan het doen is. Ik wil wel meedoen, kan dat?
1: Ja, dat kan zeker. Um... We hebben criteria daarvoor natuurlijk. Dus, uh, uh, en ik denk wat het makkelijkste is voor mensen die mee willen doen, heel graag. We hebben mensen nodig die mee willen doen natuurlijk hieraan. Is om contact met mij op te nemen direct. En dan kan ik ze ook doorverwijzen aan de juiste personen die betrokken zijn uh, bij het opzetten van deze trial.
0: En hoe kunnen ze contact opnemen met jou?
1: Uh, ze kunnen me e-mailen r.h.n.vanderkant.amsterdamumc.nl uh, uh, misschien kun je dat bij de podcast uh, publiceren ook nog. Uh. Ja,
0: goeie. nemen we mee in de show notes inderdaad. Ja. Uh, en als je dat, he, stel je hebt deze eerste fase dus gedaan... dan moet je dus weer op zoek, maar deze keer naar 5 miljoen... om een volgende stap te zetten.
1: Ja, klopt. Maar we hebben nu wel de aandacht van, van mensen te pakken. Dus we die, die eerste stap, als, als dit ons lukt... Uh, hier kijken heel veel uh, mensen nu naar... Als dit ons lukt, ik denk dat we dan echt een, een, door een belangrijke stap zijn gegaan. Waar mensen meer vertrouwen hebben dat dit kan werken. En dat we dan ook makkelijker geld kunnen ophalen voor dit ja, onderzoek.
0: Omdat je eigenlijk al dan bewezen zou hebben dat dit echt zou kunnen ja. werken. En voor
1: ja. de eerste keer in de hele wereld hebben we dat dan bewezen. Ja. Ja,
0: wat zou een ja. primeur zijn? Ja. Ja, wanneer verwacht je dat, uh, dat je dat weet, dat je het kan publiceren?
1: Um, nou, als we beginnen in januari, uh, we gaan veertig patiënten includeren in deze studie. Dus dat duurt wel een tijdje. We verwachten ongeveer uh, anderhalf jaar voordat we die studie kunnen afronden. En hoe meer mensen zich opgeven, hoe sneller dat gaat uh, uh, natuurlijk. Uh, maar laten we realistisch zijn over twee jaar. Ik denk dat we een goed beeld hebben, werkt dit wel of werkt dit niet? En dan kunnen we de volgende stap nemen.
0: Ja. Yeah. Jouw, uh, jij hebt een, een hele nieuwe of in ieder geval andere aanpak dan veel andere wetenschappers die, die toch ja, eerst beginnen met kijken wat is het mechanisme, hoe kunnen we dat beïnvloeden en dan de klassieke route volgen. Jij doet het anders in een andere volgorde met andere stappen. Um, heeft jouw benadering behalve voordelen ook nadelen?
1: Nou, na, het nadeel na waar we net misschien al over gehad hebben... dus we, uh, voor deze keer hebben we medicijnen genomen die al, al goed gekeurd zijn. Um, daardoor kunnen dingen sneller lopen. Je kunt sneller naar de kliniek toe. Maar het, het nadeel is, is dat je niet patentbeschermd bent. Dus het is wel moeilijker inderdaad om geld op te halen voor, uh, voor het uitvoeren van, uh, van deze studies.
0: Ja, ja, dus het is enerzijds uh, dat patent is een barrière voor de farmaceuten om, om in te stappen. Uh, maar ook inderdaad, als je nu straks wat vindt, zit dat patent nog steeds in de weg om er aan te verdienen, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, klopt ja. inderdaad.
0: Ja. En jij uh, had bij het, het Nederlands Kankerinstituut al iets met cholesterol gedaan. Je komt nu weer op cholesterol uit. Was dat een, een voorzienende blik of uh, louter toeval? Mm,
1: ik denk toeval voornamelijk, ja. Ik, wilde heel, nou, ik weet ook dat ik mijn postdoc uh, begon, dus mijn vervolgonderzoek in, in Amerika. En ik zei tegen de professor: nou, ik wil heel graag werken aan, uh, aan cholesterol. En ik, hij was ook niet overtuigd uh, daarvan. Hij zei, ja, dat is een goed idee, maar we hebben dit nog. Laten we hiermee uh, beginnen eerst. En dus vervolgens testen we al die medicijnen. Dat was, we hadden daar geen hypothese in, we wilden daar niet naar cholesterol toe. En, en plots vielen daar weer al die cholesterolremmers uh, uit... Ja, en toen zei je, ja, dit kan geen toeval zijn, laten we daarop, laten we daarop doorgaan.
0: Ja, mooi. Um, jij, jij bent een voorstander voor innovatie in het veld, hè? Om, om breder te kijken. Um, wat, wat is het geheim van innovatie? Hoe kom je tot dit soort vernieuwende ideeën... dit soort uh, vooruitgang die je op de klassieke manier wat minder snel bereikt?
1: Ja, ik, ik denk dat die vooruitgang uh, vooral zit in het idee dat je... Uh, diversiteit moet hebben. En dus dus die diversiteit in ideeën... maar dat, die, dat komt van diversiteit in, in mensen... en achtergronden en, en trainingen. en Dus wat een belangrijke stap is, is... is mobiliteit. Dat mensen van het ene vakgebied... naar het andere vakgebied gaan. Maar ook dat je van het ene lab... naar het andere lab toe, toe gaat. dat je echt jouw ideeën... in het ene vakgebied kan toepassen... op het andere vakgebied. En, en dat is denk ik ook heel mooi te zien... in, in, in het huidige onderzoek. Ik heb in mijn lab fantastische mensen rondlopen. Ik heb een Argentijnse postdoc die, die komt uit het ene vakgebied. Uh, en Een Franse AIO die iets anders gedaan heeft. En die diversiteit van ideeën, dat kan pas echt die vernieuwing brengen. Dat kan niemand alleen. Dat is echt die, die aggregatie van verschillende ideeën. Dat brengt op nieuwe hypotheses en uh, innovatieve ideeën.
0: Ja, leidt dat soms ook tot discussie? Als je van zulke verschillende perspectieven hebt... en wel samen dezelfde marsroute gaat lopen...
1: Ja, maar, maar alleen maar positieve discussie, denk ik wel. Dus we zijn het vaak met elkaar oneens. Nou, iedereen is met elkaar uh, oneens natuurlijk. Uh, wat wij proberen te doen, is dan uh, een wetenschappelijke discussie aan te gaan. Uh, wat is bewezen al over jouw idee? Wat is bewezen over mij, mijn idee? En vaak kom je tot de conclusie, allebei onze ideeën kloppen niet... maar we moeten samen een nieuwe richting op gaan. En dat is die innovatie die je dan opeens uh, doet. Dat je dan een andere stap doet... Die alleen niet had kunnen bedenken, misschien.
0: Ja, dus eigenlijk ook uh, meer in het veld samenwerken.
1: Ja. 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 Dat is belangrijk.
0: Ja, zou dat ook je advies zijn aan jonge onderzoekers om, als je in het Alzheimer- of het dementieveld aan aan de slag wil, om ook een zijstapje te maken naar andere aandoeningen?
1: Um, nou, maar mijn advies zou misschien eerst zijn: wil je uh, je inzetten voor Alzheimer-onderzoek? Um, Leer dan iets over processen die daarvoor belangrijk uh, zijn. Dus, dus ik vind het heel belangrijk dat mensen een goede een moleculaire begrip hebben... Uh, van processen die de ziekte uh, veroorzaken. En wat ik heel veel zie is dat, dat, uh, dat heel veel mensen willen aan de ziekte van Alzheimer uh, uh, werken natuurlijk. Dat, dat is fantastisch dat mensen dat, uh, dat willen doen. Uh, maar we gaan niet te snel aan die ziekte toe, want daar zit een heel erg sterk dogma op. We hebben daar hele sterke ideeën over... En als je daar binnenkomt, is het heel moeilijk om nog buiten die dogma uh, terecht te komen. Dus ik zou echt mensen aanraden. Uh, diverse, diverse, dat is geen goed woord. Diversiteit in je gedachten. Dus, dus train ergens, wat wel gerelateerd is aan de ziekte, maar niet misschien zelf de, de ziekte zelf, nog niet.
0: Ja, dus dat je niet meteen de, de dogma's die er al zijn uh, aanhangt, maar met een open blik je eigen ideeën vormt en of, of, of geïnspireerd door ideeën van mensen in een ander veld. En dan aan de slag gaat. Ja, denk ik ja. wel. Ja. Dat lijkt me een mooie benadering... die ook uh, buiten het Alzheimer onderzoek uh, uh, erg waardevol is. Um, Rick, in deze podcast um, stellen we ook altijd uh, twee uh, vaste vragen. En uh, aan jou is de eerste vraag... wat de meest waardevolle les is die je in je werk uh, hebt geleerd?
1: Ja, dat, dat, daar kwamen we wel een beetje op, uh, op uit. Uh, diversiteit is echt heel erg uh, belangrijk. En ik denk dat het voor alles uh, geldt... Uh, deze week komen de Nobelprijzen komen er weer, uh, weer aan. Uh, er is één dame die, uh, die daar uh, bij iedereen heel erg hoog bovenaan staat. Dat is een, een dame die uit Hongarije komt, uh, uit een heel arm ge gezin komt, naar Amerika verhuisd is om haar onderzoek naar uh, mRNA te doen. Niemand was daar geïnteresseerd uh, in. En misschien krijgt ze dit jaar de Nobelprijs voor de ontdekking van het mRNA-vaccin wat tegen corona werkt. En Ik denk dat dit, dat heel belangrijk is, uh, niet alleen in de wetenschap, maar ook in onze maatschappij, Geef de ruimte voor, voor, voor nieuwe mensen en, en nieuwe ideeën ook.
0: Ja, hoe heet zij ook weer?
1: Uh, Carico heet zij oh, geleden. Ja, daar ja.
0: Ja. 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 kon ik opkomen. de rest Carico. Nou, die naam ja. gaan we in de gaten houden. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje in het verlengde daarvan. Wat is het belangrijkste punt dat je mee wilt geven aan onze luisteraars?
1: Uh, wat ik zelf ervaren heb, en dat is opnieuw een, een verlengde hiervan... Uh, volg je ideeën na, dus voor, voor jonge mensen. Uh, volg je ideeën. Uh, er gaan momenten komen waar, waar dingen niet gaan lukken. Uh, laat je daar niet ontmoedigen. Blijf, blijf doorzetten. En misschien wat voor de meer gevestigde orde... of misschien de ouderen, daar hoor ik zelf ook al bijna bij uh, weer. Um, geef ruimte uh, aan nieuwe mensen en nieuwe ideeën. En ik denk echt de, de volgende generatie... Uh, dat echt zij zijn echt wereldverbeteraars. Uh, zij hebben een missie... En geef ze die ruimte om dat te kunnen doen. En geef ze ook de middelen om dat te kunnen doen.
0: Maar hoe weet je dan als jonge onderzoeker, of als je al, al uh, wat meer uh, uh, verder bent, uh, dat je een idee hebt waar je door moet zetten? En hoe, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je aan een dood paard trekt. Hoe, we, hoe weet je wanneer je iets hebt wat de moeite waard is om voor door te zetten tegen de stroom in?
1: Ja, dat weet je niet. Dat is het moeilijke daaraan. Je weet, het, je weet het niet tot het, tot het punt komt dat het wel zo is. Um, de, kijk, als je, als je echt... Dat komt misschien weer een beetje in mijn hart als celbioloog. Als je echt onderzoek doet naar de fundamentele processen in een cel... en hoe dat werkt, trek je nooit aan een dood paard. Er worden nieuwe ontdekkingen gedaan. En op den duur, dat kan binnen vijf jaar zijn... dat kan binnen tien jaar zijn of binnen twintig jaar... leidt dat tot nieuwe therapieën en tot nieuwe behandelingen. En, en doe dat, dus doe dat, dat moleculaire onderzoek uh, en, en probeer daar een lol te hebben. En, en, en je gaat gewoon nieuwe dingen ontdekken die belangrijk gaan zijn in de toekomst.
0: Ja, en dat vroeg me af. Jij zit natuurlijk hier heel sterk op in. Stel nou dat, er, dat jij straks die eerste fase van je onderzoek doet, die vier weken... en er komt helemaal niet uit wat je had gedacht. Het lukt niet, dat cholesterol uh, verlaagt niet... Uh, denk, heb je dan het voelt alles voor niets is geweest?
1: Mm, nee, ik denk wat ik, de, de, de route die je daar hebt genomen, die is ook heel waardevol. Dus het feit dat, ik, uh, dat wij, er dat, is een heel team van mensen bij betrokken... dat wij nu die ervaring hebben dat we die uh, echt mechanistische proeven gedaan hebben... in, in een labsetting, en dat we dat helemaal naar een klinische trial kunnen hebben brengen... dat is enorm waardevol... En zelfs als dit helemaal zou mislukken... en die kans is groot, dit dat, is gewoon een nieuwe idee, een hypothese... die kans is gewoon groot dat het niet gaat lukken zoals we willen. Wat we wel geleerd is, hoe kunnen we dat nu doen? En we zijn nu al bezig met nieuwe mechanismes... die we ook weer de kliniek in willen trekken. En dus als, als genoeg mensen dat doen, als je dat vaak genoeg blijft proberen... dan komt er een keer iets wat wel gaat werken... en wat Alzheimer op gaat lossen. Ja.
0: En je zei net ook nog uh, tussendoor iets van... dat je ook plezier moet hebben in de weg naar het doel en niet alleen maar met het doel bezig moet zijn. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Het kan natuurlijk altijd misgaan. Als, je dan, als het misgaat en je hebt geen plezier gehad... En dan, heb je, dan heb je pas echt je tijd uh, <laughs> ja, verspild. Ja. Ja.
0: Um, in deze podcast houden we ook uh, altijd een alternatieve theorie... of aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jou heb ik de stelling... Viagra verkleint het risico op Alzheimer. Waar of niet waar?
1: Ja, daar zit er misschien wel een kern van waarheid in, uh, vrees ik. Ja, ik heb daarna wat onderzoek gedaan. Um, uh, en de reden dat mensen dit uh, gevonden hebben... is omdat mensen die Viagra nemen... een verlaagde risico hebben op uh, de ziekte van Alzheimer. Um, nou, Dat is een hele moeilijke studie. Dus je kunt ook bedenken dat mensen die Viagra nemen... Wat, wat, wat meer middelen hebben of wat, uh, wat gezonder zijn nog... Maar er is wel een associatie tussen die twee. En ook in de lab hebben mensen laten zien... dat Viagra ook dat touw kan verlagen in, uh, in hersencellen. En wij vonden dat ook. Ook een van die ja. uh, medicijnen. Het was niet een heel potent effect, dus niet heel sterk effect. Maar een kleine verlaging van dat uh, touw eiwit. Dus er, er zit misschien een kern van waarheid in. En er moet nog veel meer uh, onderzoek naar, uh, naar komen. Ik kan nog twee dingen toevoegen misschien uh, daaraan. Ten eerste weten we dat lichaamsbeweging heel goed is het voorkomen van Alzheimer. Dus misschien dat Viagra daarin wel nog een belangrijke bijdrage in kan leveren. Dat je meer actief bent ja. uh, in je leven. En de tweede, maar ook slaaptekort is ook heel slecht. Dan krijg je ook een grotere kans voor Alzheimer. Dus misschien is dat ook wel weer een, een schaduwkant... als je te veel Viagra neemt, dat je niet meer lekker slaapt. Dat je uh, ja, probleem ja.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is, er is wel een verband... Uh, maar we weten niet of inderdaad meer Viagra leidt tot een laag risico of dat het misschien wel andersom is... dat mensen met een laag risico eerder Viagra gebruiken... of dat het inderdaad door andere, andere ja. oorzaken komt. Ja, dus
1: dan lijkt een associatie uh, in een kleine groep... maar dat moet echt goed uitgezocht worden op een grotere groep... voordat het serieus kan overwogen worden... als een uh, behandeling ja. of een uh, voorkomen van Alzheimer.
0: Wat ik zelf nog wel aardig vond, is dat um, Viagra oorspronkelijk... Uh, uh, als middel werd ingezet voor hart- en vaatziekten. Hè? En dat, dat dat eigenlijk toevallig ook... Um, deze werking bleek te hebben. Ja. Dat dit eigenlijk ook een voorbeeld is van um, een, een medicijn... wat eigenlijk voor een andere toepassing uh, dan toch uh, ja, in een ander veld blijkt. Nou, ik kom een beetje moeilijk uit. Ja. Zin, maar volgens mij is mijn ja. punt al duidelijk. Nee, ja, dat is,
1: ja. Ik denk dat, dat dat een heel goed voorbeeld is... van iets wat in het ene veld werkt... Uh, en vervolgens ergens anders toegepast wordt. En dus ook waarom het belangrijk is dat je, je niet alleen focust op de ziekte van Alzheimer, maar dat je een breed blik houdt... zodat je die dingen ook kunt toepassen in dit, uh, dit veld. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Nou, supermooi, reken. Je hebt, um, uh, denk ik, een hoop uh, stof tot nadenken uh, meegegeven... en handvatten om zelf ook wat uh, ja, bredere blik te houden... en uh, wat nieuwe manieren naar ons eigen werk uh, te kijken. Dus, uh, Dank je wel daarvoor.
1: Nou. Jij bedankt, jullie bedankt.
0: En uh, nogmaals, als mensen dus mee willen doen aan jou, jouw trial... Uh, kunnen ze mailen naar...
1: r.h.n.vanderkant.amsterdamumc.nl
0: We hebben deze episode opgenomen op 3 oktober 2022... in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie... over de onderwerpen waar we over spraken... en ook het mailadres van Riek. Wil je meer weten over Alzheimer Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.